0: Moikka moi ja tervetuloa takaisin tänne Wellnessfaktori-podcastin pariin pitkästä aikaa. Nyt ollaan tuolta parin viikon kesätauolta palailtu ja päästään starttaamaan kakkoskausi. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka, mä oon Elisa Tuomensalo, mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä käsittelen vähän sellaisia syvällisempiä aiheita. Mulla itellä on tänään vähän äänimaassa, mutta mä nyt toivon, että se kantaisi tämän jakson loppuun asti. Ja tota, tosiaan nyt ollaan tänne Suomeenkin saatu kesäkelit, vaikka ne tässä nyt vähän notkahti taas alemmaksi henkilökohtaisesti. Se ei mua kyllä edes haittaa, että vähän viileempää tulee, mutta tota, toivottavasti teillä on ollut kaikkea ihanaa kesäpuuhaa tässä. Mulla itellä mun lomatöistä ei oikeastaan osunut tähän tämän kahden viikon paussin kohdalle, mutta toki tekemistä oli paljon muutakin kuin vain työt. Mä tein muun muassa yhteistöitä ja näin kavereita, ulkoilin paljon ja vietin aikaa perheen kanssa. Ja juhannuksena me oltiin mökillä, teki ihan tosi hyvää päästä pois kaupungista, vaikka me nyt ei missään ydinkeskustassa asutakaan. Toki vaikka on ihanaa, että kesä on täällä, niin tämänhetkinen maailmantilanne vaivaa todella paljon. Ja mä toivon todella, että jokainen tiedostaa tilanteen vakavuuden ja tekee voitavansa tai on niiden tukena. Kelta on oikeudet viety USA ja kaikissa muissa maissa, missä tällaiset asiat on päällänsä. Mutta tänään ei kuitenkaan puhuta uutisista tai politiikasta vaan meillä on aiheena muutokset ja vaihdokset. Ja tähän väliin mä haluan vielä muistuttaa, että mulla ei ole minkäänlaista koulutusta, esim. vaikka mielenterveysjutuista. Kaikki mitä mä puhun täällä podcastissa on mun omaa pohdintaa ja omia kokemuksia. Mutta sitten päästäänkin itse aiheeseen. Mä oon itse ihan pienestä pitäen rakastanut matkustamista, Ja uusien paikkojen näkemistä ihan valtavan paljon. Mä koen, että uudet maat, kulttuurit ja tavat avartaa tosi paljon. Ja mä oon kuitenkin ollut aina semmonen lapsi ja no nyt aikuisijälläkin, että mä kaipaan tasaisin väliajoin jotakin muutosta tai maisemavaihdosta. Yleensä noin kuuden kuukauden välein mä esimerkiksi vedän meidän koko kodin sisustuksen uusiksi ja etin arkeen jotain uutta. Oli se sitten vaikka harrastus tai jotain muuta vastaavaa. Ja tää käyttäytyminen näkyy mulla myös työnteossa. Mä oon ollut aina tosi tunnollinen työntekijä, mitä ikinä sitten onkin tehnyt, mutta varsinkin yhdessä kohtaa siinä sanotaan niin kuin 16-18-vuotiaana mulla vaihtui työpaikat tosi usein. Tietysti ehkä isoin syytähän oli se, että ne työpaikat ei ollut hirveen hyviä. Siellä oli monia epäkohtia, mutta oman roolinsa on varmasti esittänyt myös se, että mulla on ollut valtavan iso halu ja tarve muutokselle. Ja sehän nyt on normaalia, että ihmiset kaipaa lomaa tai haluaa välillä lähteä tuulettuun, vaikka mökille. Mutta minä en ole kuitenkaan tähän astisessa elämässäni tavannut ketään toista, kenellä tuli samanlaisia impulseja muuttaa koko elämä. Onneksi mä osaan sille hallita itteeni tämän asian suhteen, mutta haluja tulee esimerkiksi muuttaa joskus jopa toiseen maahan, vaihtaa ammattia tai hommata uusi lemmikki tai lähteä reissaan, aloittaa uusi harrastus. Tai vaikka muuttaa mun ulkoinen olemus ihan täysin. Mutta mä haluan myös nostaa esille, että toki mä en aina mene näiden mun impulssien mukaan. Esimerkiksi lemmikkien hommaamisessa käyn ihan sille järkevyyden kautta asiat läpi. Samaten kuin ammatin vaihdossa, työpaikan vaihdoksissa tai jos eteen tulisi vaikka muutto. Mutta välillä se on vähän vaikeakin pistää niille. Impulseilla takapakkia. Tämän podiakson valmistelujen yhteydessä Matin selvää, että mistä tällainen käytös voisi johtua. Ja sieltä nousi muutama asia esille. Se voi johtua esimerkiksi epäonnistumisen pelosta. Eli jos olet jatkuvasti liikkeellä, niin kukaan ei voi tuomita sinua siitä lopputuloksesta. Ja tällaiset tavat esiintyy usein myös hyperaktiivisuuden tai neurodiversiteetin yhteydessä, mutta toki on hyvä huomioida muutama seikka ennen kuin alkaa diagnosoimaan mitenkään itseään. Toki nykymaailmassa on työpaikkojen ja koko urapolun muutokset hirveästi yleisempiä kuin koskaan ennen ja lähes kaikkiin suurimpiin yrityksiin vuokrataan työntekijät nykyään ja Pätkätyöt on suhteellisen tuttuja tosi monelle. Siinä yhteydessä sitten myös muutot asunnosta toiseen voi johtua esimerkiksi opinnoista tai näistä juuri mainituista työpaikanvaihdoksista. Ja mä koen itse myös, että nykypäivänä toi deittailukulttuuri yleistyy jatkuvasti ja monet nuoret ihan vaikka tästä omastakin lähipiiristä niin pelkää vähän sellaisia leimoja, ja sitoutumista pitkäaikaiseen suhteeseen. Samalla kun siinä ei ole mitään väärää, että jotkut kokee, että haluaa muuttaa eri osa-alueita elämästään, niin mun mielestä on kauhean mielenkiintoista havaita se, miten tässä ollaan ihan vaikka viimeisen kymmenen vuoden ajalla muututtu hirveästi tosi monissa asioissa. Mun omalla kohdalla vaikka se halu muutokseen on mulla usein tosi suuri, niin mä oon silti tosi kiitollinen siitä, miten mulla on asiat nyttään. Ja mä uskon, että tästä piirteestä on myös hyötyä. Ja no niin kuin osa saattaakin jo tietää, niin mun tää 2022 vuosi ei ole mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Oikeastaan kaikki, mitä mä oon lähtenyt tekemään, on niin sanotusti epäonnistunut. Mutta mä uskon kuitenkin, että. Ne muutokset siinä suunnassa on tullut jostain syystä, vaikka mä oon itse lähtenyt hakeutuun sille toiselle polulle. Mulla on tämän vuoden puolella myös unelmat ja tavoitteet muuttunut suht paljon. Ja se on ollut oikeasti välillä jopa vähän turhauttavaa hyväksyä, koska ajoittain on tuntunut, että semmoinen vuosien työ niitä aiempia unelmia kohtaan on mennyt ihan hukkaan. Mutta kaikesta kuitenkin oppii jotain. Ja tärkeintä on olla rehellinen itselleen. Ja muutokset voi olla tosi pelottaviakin. Oli sitten kyse jostain isommasta tai pienemmästä asiasta. Yleensä asiat kuitenkin kääntyy sun omaks parhaaksi. Ja vaikkei jossain asiassa kääntyiskään, niin niistä silti selvitään. Jos sä vaikka pysähdyt hetkeksi kattoon sun elämää taaksepäin ja näet kuinka pitkälle saat tullut. Sä oot nyt jo kaikesta tähänastisesta selvinnyt. Ja moni asia, mitä sä oot ensin ajatellut, että sä haluut, mutta se ei ole ehkä onnistunut, niin se on saattanut silti kääntyä sitten parhain päin sun, sun edun mukaan. Kaikella meillä on sellaista elettyä elämää ja omaa taakkaa. Ja välillä se oma historia voi tuntua tosi raskaalta. Mutta ainakin mulle itelle on lohdullista ajatella, että mun elämässä ei tule enää koskaan mitään sellaista mun eteen, mistä mä en ois jo selvinnyt. Ja jos sä tunnistat iteessä samanlaista käytöstä kuin mitä mä kerroin mulla olevan, niin kannattaa myös välillä pysähtyä miettiä syitä siihen. Esim. että pyritkö sä jatkuvasti muuttamaan sun ulkoista olemusta? Miksi? Etsitkö sä sillä ehkä muiden hyväksyntää? Tai koetko sä, että sä nykyisellä ulkonäöltä ehkä etsit sitä hyväksyntää ja et pysty olemaan sillä tämänhetkisellä luokilla ihan täysin oma itsesi? Tai ehkä sä haluat vaihtaa työpaikkaa tai asuntoa tiuhan tahtiin? Se voi olla merkki siitä, että sä ehkä pakoilet jotain asiaa. Mahdollisesti et uskalla lähteä sitä kohti, mitä sä oikeasti haluat. Pompit väliaikaisesta ratkaisusta toiseen. Toi on esimerkiksi ollut mulla omalla kohdalla semmoinen totta pitävä juttu noiden työpaikkojen suhteen. Toki siinä oli sekin, että 16-vuotiaana kun muutti omilleen, niin siinä kohtaa vähän niin kuin piti ottaa se työ, minkä pysty saamaan, koska se ikäkin oli aika iso rajoite siellä työmarkkinoilla. Mutta sitten mä huomasin, että mä menin semmoisesta vähän nihkeästä työstä toiseen, vaan että pystyy elättämään itteensä. Ja nyt vasta niin kuin tämän vuoden puolella mä oon uskaltanut oikeasti lähteä tekemään asioita, niitä juttuja kohti, mitä mä haluan tehdä tulevaisuudessani ja mihin mä haluan mun tulevaisuuden uraa viedä. Jonkun kohdalla tapaus saattaa myös olla se, että kumppanit vaihtuu tosi nopealla aikavälillä. Tällöinkin on hyvä miettiä sitä, Omaa kuormitusta ihmissuhteiden osalta. Onko siellä ehkä jotain sitoutumiskammoa tai hylkäämisen pelkoa? Ja jos sellaisia tunnistaa itsestään, niin mistä ne on tullut? Ja haluan vielä sen sanoa, että mä en yritä kertoa kenellekään, että asioita pitäisi millään muotoa hidastaa. Se vaan, että mä tykkään itse paljon pohtia tällaisia asioita, koska... Mä oon koko elämäni oikeastaan ihmetellyt, että miksi mulla tulee aina niin hirveä halu muuttaa mun esim. vaikka elinympäristöä. Ja oli kyse sitten ihan mistä vaan. Niin mä itse tykkään lähteä purkamaan näitä asioita ja selvittää sellaisia perimmäisiä syitä. Mä käytän sellaista tekniikkaa kuin viisi kertaa miksi. Tämä toimii silleen, että sä kysyt itseltäsi viisi kertaa, miksi. Ja jokainen vastaus vie sinut vähän lähemmäksi sitä todellista perimmäistä ongelmaa siellä. Mä annan tässä nyt muutaman esimerkin, että miten tätä tapaa voi hyödyntää. Esimerkiksi, jos sä haluat vaikka sanoa tuossa työstä, niin kysy itseltäsi, että Miksi sä haluat irtisanoutua siitä työstä? Ehkä sun vastaus on, että sä koet, että se työilmapiiri ei ole kannustava ja hyvä. Ja sit sä kysyt itältä suhdestaan, että miksi? Ja ehkä sitten sä huomaat, että no, koska sä saat osauksessa vaan arvostelua, etkä oikeastaan sellaista positiivista palautetta. No sit kysyt itältä vielä, että miksi? Sitten sä huomaat, että... No, mä teen vaan vaaditut tehtävät, eikä mitään ylimääräistä. Sitten kun sä kysyt tältästä taas miksi, niin sieltä saattaa tulla esiin vaikka, että sä et ehkä koe sun nykyistä työtä niin merkittäväksi, että sun pitäisi puristella itsestäsi enemmän mehuja sen hyväksi. Ja sitten kun sä kysyt itseltäs vielä kerran, että miksi, niin se vastaus saattaa olla vaikka, että koska sä et koe, että tämän sun nykyisen työpaikan yrityksen arvot kohtaa sun omat arvot. Ja tässä kohtaa sä oot päässyt jo tosi pitkälle selvittämisen kanssa, että mikä se oikea ongelma siellä on. Ja sä pystyt lähteä miettiin sen kautta, että mikä se seuraava steppi voisi olla että työpaikkaa minkä yrityksen arvot sitten kohtaisi omat arvot ja sä kokisit, että sä tekisit merkityksellistä työtä. Tai toinen esimerkki. Jos sulla on vaikka hankaluuksia sitoutua ihmisiin, parisuhteisiin, niin sä voit kysyä itseltäsi että miksi et pysty sitoutumaan tähän ihmiseen. Ehkä se sun vastaus on, että sä et halua päästää häntä liian lähelle. Sitten kun sä kysyt itseltäsi miksi, niin selviääkin, että sä ajattelet, että hän pystyy silloin helpommin satuttamaan sua. Sitten kun sä kysyt taas, miksi, niin sieltä saattaa tulla esille esimerkiksi semmonen juttu, että koska jos sä lasket sun muurit, niin sä oot paljon haavoittuvaisempi sen ihmisen lähellä. Sitten kun sä taas kysyt itältä, miksi, niin sieltäkin saattaa kummuta sellainen juttu, että sä et ole ennen käsitellyt sellaisia hylkäämisen tunteita. Sitten kun sä kysyt taas iteltäsi miksi, niin päästänkin jo tosi pitkälle ja se vastaus saattaa olla esimerkiksi, että koska sä olit vasta ihan pieni lapsi, kun sä aloit kokeen hylkäämisen tunteita ja silloin sä et osannut käsitellä niitä, joten ne alkoi patoutua. ja siellä se möykky on edelleen ja rajoittaa sun sitoutumista muihin ihmisiin. No esimerkit oli... Oikeastaan aika suoraa mun ihan omastakin elämästä. Ja toki kaikkien vastaukset on erilaiset, mutta mä toivon, että te saitte vähän koppia siitä, että miten tuo viisi kertaa miksi tapa toimii. Ja sitä voi oikeastaan hyödyntää melkeinpä missä vaan. Että välillä se voi olla ihan hyvä juttu harrastaa sellaista lapsenomaista mistä itsensä kanssa niin pääsee pureutumaan vähän vielä pintaa syvemmälle niihin oikeisiin asioihin, minkä äärellä ollaan. Mulla itellä on tullut sellainen tajuominen vaikka matkustelun kanssa, että mä koen, että tuolla Suomen rajojen ulkopuolella on niin paljon kaikkea, mitä mä en ole vielä nähnyt, että tuntuisi hassulta asettua tänne elään, kun ei ole periaatteessa nähnyt niitä vaihtoehtoja. Tällä hetkellä mä haaveilen siitä, että joku päivä me muutettaisiin ulkomaille, mutta ainakin mä haluan ensin nähdä paikkoja, mahdollisia tulevia asuinalueita ennen kuin tekee mitään päätöstä sen suhteen. Oikeastaan ihan kaikessa on nykyään niin valtava valikoima vaihtoehtoja, että käytä sitä hyväksesi, tutkaile vähän ja... Muista, että oikeastaan mikään ei ole lopullista. oli se sitten mitä vaan. Jos sä meet johkin työhön, se ei tunnu yhtään omalta jutulta, niin sä pystyt selvittämään asiat silleen, että sä voit vaihtaa sitä työpaikkaa. Tai jos sä muutat johkin, vaikka sä ostaisit sen asunnon, niin sä pystyt muuttamaan sieltä kyllä pois. Että Älä luo niitä rajoitteita itsellesi jos sellaisia ei oikeasti oo. Haasteita saattaa toki tulla eteen, mutta jos sä oikeasti haluat muuttaa asioita, niin niinkin löytyy ratkaisut. Mä toivon, että tämä aihe oli jollekin esille samaistuttava, koska mä oon itse oikeastaan pohtinut näitä asioita mun koko elämän. Ja olisi hirveän kiva kuulla, että minkälaisia kokemuksia teillä on ollut tai mitä ajatuksia tämä herätti. Mulle voi aina tulla pistää viestiä. Mulla on DM-viestit auki ja Instagramista, mut löytyy nimellä Elisa Tuomensalo. että sinne vaan pistän viestiä ja palautetta. Tämä jakso alkaa, olen pikkuhiljaa purkissa. Mua on tosi innoissani siitä, että nyt päästiin tää kakkoskausi starttaamaan. Ensimmäinen kausi meni oikeastaan paljon paremmin, mitä mä olin alun perin ajatellut. Mä vähän niinku aloitin podin vaan sen takia, että mä pääsen tänne jotain höpiseen ja toivoin, että joku siitä ehkä jotain saisi irti. Mutta on saanut teiltä todella todella ihania palautteita. Tänne on päätynyt tosi monet ihmiset kuunteleen ja se merkkaa mulle hurjan paljon. Ja tässä kakkoskaudella on luvassa nyt sitten uusia erilaisia aiheita ja ainakin yksi vieras on tulossa tänne keskustelemaan niin kannattaa pysyä kuulolla ja mun äänikin kantoi yllättävän hyvin jakson loppuun asti niin nyt mä haluan kiittää teitä kaikkia, että kuuntelitte tän jakson ja palataan kuulolle sitten taas ensi viikolla ihanaa viikonloppua